0: Хлопаем в ладоши Как дела? Великолепно Мы тебя очень сильно ждали Потому что Можно назвать тебя молодым специалистом Но при этом в моем понимании Очень перспективным специалистом Во всех отношениях Насколько я знаю Ты э, прошла достаточно сложный путь От э, ассистента До полноценного врача и почему вообще выбор пал на стоматологию, и какие-то, может быть, у тебя были сомнения, либо какие-то смежные специальности, которые ты затрагивала в процессе вот этого пути становления от там, студента до уже полноценного врача, и тем более не просто врача-стоматолога, а ну, как бы ты как бы хирург одновременно.
1: В общем, когда я поступила, что, когда я приехала, я хотела быть ротологом. Мне нравились грызуны, и я считала, что это то, чем я хочу заниматься. Меня направили к Чуриной Надежде Юрьевне Надежда. Это было подготовлено. Вот. И, собственно говоря, она еще является стоматологом ведущим клиники доктора Сотникова, поэтому под ее крылом я начинала свой путь, и я понимала, что мне уже не нравятся так грызуны, что это очень специфично, я не готова, и очень своеобразные владельцы, надо, надо любить то, чем ты занимаешься. Я поняла, что я не особо люблю. А в чем специфика? Очень специфические владельцы, потому что они своеобразные. Это поэтому тип... ты
2: так грустно вздохнула, да?
1: Да, ну, потому что они сами уже полечили, они сами уже что-то почитали на форумах, ты им говоришь, они говорят это моя третья шиншила, а они живут по 20 лет. И ты думаешь, ну тут я не могу спорить. Вот. И, собственно говоря, меня поставили ассистентом с джазовым Станиславом. И я поняла, что Стоматология – это чудесно, что это что-то великолепное. Я все больше и больше разбиралась в строении зуба, в анатомии, физиологии, в болезнях. Мне хотелось грамотно писать карточки, грамотно доносить людям информацию. Не просто, ну вот есть зуб, тут есть вот такая вот часть, и как-то вот все скомкано. Мне хотелось настолько им донести, как будто мини-лекцию, но лекцию не какую-то заумную, доступным языком чтобы владелец полностью на приеме все принял обдумал и чтобы мы нашли общий язык
0: просто сложно
1: да да и я чем больше узнавала про стоматологию я все больше и больше влюблялась в это тем более когда ты видишь животное которое приходит с поражением полости рта, с какой-то патологией, а ты сделал работу, это не супер какая-то серьезная, ну в моем понимании удалить, допустим, челюсть, это серьезно, надо знать анатомию досконально, как ткани приживутся, не приживутся, у нас как бы немножко попроще в этом плане и по ответственности проще, то есть люди, конечно, не борются за зуб, типа давайте сохраним, давайте там что-то еще, но это не полчелюсти, челюсти, поэтому... Мне хотелось найти с владельцами общий язык Как бы это объяснить В общем, чтобы не было недопонимания, Чтобы не было какой-то агрессии Чтобы они не думали, что тут все такие зазнайки со звездами В общем, я пришел за помощью А мне доступно ее объяснили Да, я хочу, хочу помочь своему животному И ты видишь какой-то ужас в полости рта Ты понимаешь, что животному плохо, он не ест а ты сделал работу, ему стало хорошо. Но ну, я, как правило, стараюсь себя приучить, что после операции я говорю анестезиологу, что мы молодцы, что мы провели хорошо работу, что мы помогли животному.
0: Мне очень нравится, что ты говоришь мы.
1: Да, мы команда. То
0: есть ты всегда за командный подход, и, соответственно, работа, которая выполняется, она всегда как бы общая. И плюс ты, как бы, <coughs> как я понял... Тебе нравится, во-первых, видеть лицезреть, так сказать, результат своей работы, да. То есть ты, грубо говоря, там из говна сделала конфетку и плюс еще как бы принесла как бы пользу и получила какое-то еще эстетическое удовольствие от того, что ты, в принципе, проделал какую-то работу, и тебе нравятся как бы, фактические результаты.
1: Да.
2: А мне очень нравится, что ты к этому еще приплетаешь правильную подачу информации, потому что грамотный врач может грамотно говорить, грамотно и просто подать владельцам то, что он хочет донести. Мне да. кажется, мы, мы все стараемся так делать.
0: Что ты делаешь для того, чтобы твоя речь была грамотная?
1: А, так, ну, во-первых, ты должен читать достаточно большое количество литературы. Ты, объясняя владельцу простым языком, в голове держишь научную речь. То есть тут не так, это не просто так работает. То У меня ты... это
0: очень большая вот. проблема, я не могу. Художественная
2: литература?
1: Начнем пока просто с ветеринарной, профессиональной. да, профессиональной, либо это человеческая литература по стоматологии, либо ветеринарная, потому что, благо, сейчас у нас есть возможность почитать и даже на русском языке.
2: Вопрос под кавыкой, потому что э, я слышал такое мнение одного из наших коллег, что если ты, нет, 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 ты врач, можно вообще не читать художественную литературу, читать только профессиональную, как ты думаешь.
0: Это кто сказал?
2: неважно
1: на самом-то деле я провожу опыты над собой, собой. и на своей жизнью. действительно но ну, ты не можешь себя узнать пока ты не начнешь что-то менять и когда человек из своей речи убирает мат он убирает общество которое использует мат музыку речь становится красивой. если ты еще это подкрепляешь какой-то э, научной литературой либо художественной литературой ты даже мыслишь как-то по-другому и это красиво и когда я слышу допустим я два допустим выходных не общалась с людьми не слушала какую-то музыку я прихожу в клинику и слышу мат через мат вот это вот через каждое слово мне поначалу прям дискомфортно потому что некрасиво то есть когда это Обоснованно, допустим, оперируете, устали, что-то делаете, случайно задели какой-то сосуд, либо не вы виноваты. Там у меня бывают моменты, когда я удаляю больной гнилый зуб, и он настолько прогнил до парно-небной артерии, что начинает она кровить. Артерия кровит очень красиво, она идет и это увлекает. Я иногда просто стою и смотрю, но я держу в голове, что животное может потерять кровь, поэтому я стою, смотрю, но тянусь уже за ваточкой, за салфеточкой, чтобы закрыть. Но это очень красиво. Я веду к тому, что вот в какие-то моменты, когда ты устал, если тебя кто-то отвлекает, ты можешь ну, какой-то мат произнести неосознанно. Касаемо художественной литературы, я полагаю, что для красоты речи, для построения правильных предложений надо читать, потому что научная литература она достаточно такая э, сухая. Да, и она факты. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: Давай чуть-чуть сейчас с тобой по фактам такой маленький блиц опрос в начале, маленький. Начнем с литературы. Поэзия или проза? Проза. Проза. Моцарт или Рамштайн? Моцарт. Но это ожидаемо.
0: Я бы не сказал, что это ожидаемо. <связывая> да? да? для меня это неожиданно.
2: Реализм или розовые очки?
1: Реализм. Очень больно, нравится. <связывая>
2: <связывая> <связывая> так, ну, да, опираясь на твой рассказ про артерию, <связывая> можно об этом подумать. Резать, не дожидаясь перитонитов, или погладить, и стало хорошо? <связывая>
1: Да, хороший вопрос. Конечно же, резать, потому что мы должны, мы, мы должны думать всегда не о себе, а о пациенте. И если ты не можешь провести какую-то операцию, а животное нуждается, перенаправь, сними корону, опусти голову, когда ты там хочешь, и у тебя нос, а потолок трется, потому что ты такой весь классный, проси помощь. Надо помочь животному, неважно, ты поможешь, поможет твой коллега, будет ли какое-то обмусоливание, что ты же все-таки мог бы это сделать, но не сделал и так далее. Поэтому все исключительно...
2: По обстоятельствам. Честь или обстоятельства?
1: Честь. Какой ты в своих глазах важнее, чем, не знаю, подлезать... Своих, под... в своих. Да. Это очень важно. Подлезать начальству. Не,
2: не, не в чужих, а в своих, это очень важно, потому что честь тоже разная бывает, мне кажется. Любовь или отношения?
1: Любовь или отношения? Мне кажется, это связано. Должно быть, по крайней мере. Но Но вопрос с подковый. Наверное, наверное любовь-то. Если не любовь, то ничего не имеет смысла. Какие отношения, если ты не любишь? Не любишь свое дело, не любишь партнера, спутника. Ну, можно там Спутницу. разные... Спутницу. Спутницу, как, да. Есть. Ну, почему нет?
2: Отдохнуть или поработать?
1: Э, поработать.
2: Время или деньги?
1: Э, благо пациента. Ну, время или деньги деньги это не пациент
2: а тебе
1: время да время. потому что когда приходят, допустим наши общие пациенты какие-нибудь онкологические я понимаю что в теории если бы я хотела заработать все деньги мира моя мама говорит что нельзя заработать и деньги мира и я понимаю что их нельзя заработать и я не стремлюсь к этому мама не скажет правду да, скажем
0: я вспомнил просто уже минут 10 назад э, осложнение, с которым я столкнулся, будучи еще студентом, когда мне позволяли, когда я работал в клинике при цирке, мне позволяли очистить зубы. Вот у нас была прикольная скеллер, это машинка, которая называется EMS, она там типа была единственная там в городе, Electrical Medical Systems из, этой, из Англии. Вот ее притащили. Э, я не использовал э, средства защиты, я не использовал маску. Вот, и у меня было жуткое осложнение, связанное с тем, что у меня развился, видимо, ну, попала просто инфекция на кожу, я там побрился, и у меня через, там, типа, через 4 дня развилась фолигмона на лице, как бы я лежал на челюстно-лицевой хирургии, меня оперировали, у меня там даже несколько шрамов есть, там стали дренажи, я там не ел типа 5 дней, ну просто рот не открыть. Вот, и <коспалит> какие-то вопросы безопасности как бы ты ставишь его главу, когда ты работаешь с гнилыми конечно, зубами? Конечно,
1: конечно. Ну, во-первых, я работала с тремя стоматологами, ассистентом, поэтому я могла от каждого стоматолога что-то взять. И вот на самом деле защита, да. У кого-то плане... инструмент,
2: у кого-то защита.
1: Да, ну то есть ты формируешь свое мнение на основании того, что ты видишь, и уже что-то свое получается. Я оперирую в маске. Шапочки и в последнее... Ну, перчатки, конечно же. И в последнее время это ещё фартук для того, чтобы не пачкать форму. Не хотелось бы в волосах найти кусочек зуба либо камушка. Ну, типа, не тот камень я хочу найти в волосах. Вот. Поэтому, конечно...
2: но алмазы после этого вряд ли там поселится Да. Ты помнишь своего первого
0: пациента? Да. Как прям вот ты как врач.
1: Да. В общем, это был мопс седой ну, в возрасте МОПС, пришел с тем, что у него гиперсоливация. И я очень думала, как я думала, я... я очень хотела, чтобы мы поговорили, я смотрела, и причина была не в зубах. Но мы поговорили, я смотрела, причина была в зубах. Он уже ранее лечился в клинике, мы удаляли зубы, у него была резорбция зубов. И я такая, ну, что гиперсоливация, то есть... Это может быть на фоне боли, а у него в диагнозе уже стоял ранее резорбция зубов. То есть это больно. Ну, как бы все сложилось. Но, собственно... А как связана
0: гиперсоливация и боль? Невозможно сглатывать?
1: Хороший вопрос я уточню и сообщу но в общем написано что гиперсаливация одна из причин это более я верю книжкам что они могут врать что ли? романы там так все красиво написано сколько живу ни разу ничего не сбылось вот но все верю и собственно говоря сделали мы ему рентгены донтальные под анестезией действительно у него были разрушены зубы которые там еще год назад были целы я просто посмотрела по базе что рентгены были что там все было нормально удалили зашили разбудили отдали никаких звонков ничего не было она ну, говорит о том, что значит животным все хорошо. Запоминаю, э, как правило, пациентов это какие-то уникальные клички, это какие-то своеобразные владельцы, это какой-то сложный, либо интересный клинический случай. Сложный в плане, что мы долго его потом вели, но я его вела, допустим, долго, либо если был какой-то косяк.
0: Ты То помнишь есть... нашего общего пациента, которая было, да. как его зовут?
1: Тайсон. Тайсон. Тайсон, да, это великолепие в плане там совпало что это интересный клинический случай мы помогли животному и там классная хозяйка да хозяйка она, вообще молодец она прям готова была причем все стоит денег она не опускает руки она не меняет клинику она нам доверяет это это классно вот степень доверия меня кстати да. удивил
0: потому что потому что мы у нее по-моему дважды там брали биопсию
1: да но опять таки я предполагаю что все еще зависит от того какой ты человек то есть если ты расположен к владельцу это лайфхак. Если ты заинтересован, если ты не говоришь, да ваша буся такая стерва. Ну, то есть, если ты говоришь, ваша буся немножко агрессивная. Мне собака откусила кусочек мякиша. Ну, ничего. В следующий раз экспресс успокоин. Все зависит от того, как ты с ними разговариваешь. Если ты будешь говорить, «Черт, мы ничего не знаем», агрессировать, либо там, идите к другому врачу перенаправлять на минутку, по типу, «Я не знаю, что делать, идите туда». И все, я умываю руки. «Алло, привет, это твой пациент, веди его». Даже если это не твой напрямую, в плане это не связано с твоей э, специализацией, хотя бы прояви интерес. Ну, так же нельзя. Просто перекидывают. Э, терапевты не знают, что делать, он не ест. По анализам все хорошо. Идите к стоматологу. А что я? Я смотрю, зубы. Слушай, хорошие. я прямо смотрю,
0: это, это твоя боль. Ты так прямо Потому проговариваешь? Да, они это?
1: приходят. Я говорю, вам не надо делать зубы. Ну, не надо тратить ни время, ни здоровье, ни деньги. Вам надо разбираться, почему он там не ест. Не из-за зубов. Если вам не повезло с терапевтом, поменяйте терапевта. Ты Кос... сейчас про
2: Бусю сказал, извини. Я вспомнил, как я однажды в шутку, конечно, на приеме пациента назвал старым пеньком. Собака какая-то была. Но это был какой-то уже такой... Старый пациент. пенек. Старый пенек, да. А нет, это был какой-то пациент, который постоянно ходит. Это было, конечно, так чисто между нами, но это было.
1: На самом деле, когда вы просто. начинаете вести прием, mm. мне очень нравится работать. Почему? Потому что ты видишь огромное количество разных людей, психологически разных. Mm. То есть ты можешь открыть э, книгу по психологии, разные типы людей, все мы разные, безусловно, мы все живем в этой реальности, но мы абсолютно все разные. И вот чем больше я работаю, тем больше я встречаю людей. И я обожаю все переводить в какие-то образы. И если мы возьмем, допустим, что человек это какая-то фигура, приходит шар. Это определенный тип людей. И ты знаешь, как шаром можно работать. То есть, тут надо это сказать, тут надо вот так повернуть, тут надо сделать акцент здесь. Ты Со подстраиваешься? Мной, безусловно, 99% людей с ними можно найти общий язык. 1% не ты не можешь найти с ним язык, он не может найти язык с миром. С окружающим
0: миром. Согласен. Да,
1: то есть, ты тут хоть что сделала. И вот когда приходит квадрат, ты такой. Приходит треугольник, к примеру. И ты знаешь, как не вести по типу, по поводу старого пенька. Это тоже все прощупывается. Моя Буся – это член семьи. Все, у нее нет морды, у нее лицо. И ты это знаешь. Это не пасть. И ты это, и,
0: и ты это знаешь уже заранее. Да, это да?
1: не пасть. Девушка, это не пасть. Это ротовая полость. Это не животное, это член семьи. Это моя доченька, помогите, пожалуйста. И ты понимаешь, что это... Что это доченька? Что как только мы закончим, сразу же анестезиолог с вами свяжется. Это доченька, я вам все распишу для доченьки. Что еще?
0: Ты делаешь акценты для, допустим, анестезиолога, если вы работаете в команде и говоришь, что вот этот владелец или владелец, он специфичный, поэтому как только мы закончили, прямо руки в ноги, как бы звонить сразу же, потому да. что они будут переживать. И здесь ты больше переживаешь за человека либо за то, чтобы не развился конфликт ты переживаешь за его чувство, что он будет э, нервничать, либо ты думаешь, что если мы не прозвоним в течение двух минут, просто сто процентов будет конфликт, либо будет какая-то там, не, не знаю, администраторы вас начнут мучить, угу. а ты пишешь карточку.
1: Когда у нас рабочие дни, с ане... то есть мои рабочие дни, и мы закрыты в кабинете, у нас с анестезиологом что-то по типу супер личные отношения, то есть я все рассказываю, какой владелец, какое животное, я делаю акценты, то есть мне понятное дело, что... На приеме э, больше рассказывает владелец, чем он потом пересказывает анестезиологу. Ну, по типу, да, там мы делали какие-то операции. У нас с, с владельцами э, выстраиваются отношения. То есть это какой-то мини-интим. Я потом какие-то такие моменты, на которые я делаю акцент, я вижу, что это квадрат. Я эти вот моменты этого квадрата передаю анестезиологу. Говорю, это такой тип человека, что надо это, это. И понятное дело, что я отношусь к этому относительно проще. То есть я понимаю, что для меня ну, он очень будет переживать. А я знаю, что не будет переживать. Но ну, маленький процент животных без владельцев переживают в клинике. Я, скорее всего, меряю, примеряю маску. Того человека который бы переживал за свое личное животное понимаю что хозяйка сидит в холле она сидит и она переживает что надо ей сообщить что все прошло хорошо когда владельцы сидят в холле я выхожу допустим с другим пациентом, я их вижу я подхожу и говорю что все прошло хорошо он просыпается вам анестезиолог там как-нибудь сообщит либо я там выйду вам адам все хорошо я могу пройти с каменным лицом типа ваше время еще не пришло. Я вот тут занимаюсь этим клиентом, который приносит клинике деньги. Вы потом. Вот, я понимаю, что все мы люди, поэтому ну, наверное, я просто проще отношусь, если бы я
0: очень... Ты так... сама к этому пришла? Именно к такой позиции взаимоотношений с владельцами?
1: Я не люблю конфликты. Конфликт можно избежать? Можно. Если можно избежать, давайте его избежим. Если мне надо будет под... Э, э, придет какая-то фигура, и мне надо будет найти форму, я найду эту форму. Я не люблю конфликтов, не люблю недопонимания, потому что владелец может говорить информацию. Я говорю о том же, только другими словами. Не потому, что он глупый, либо я глупый. Просто мы живем немножко в одной реальности, но с разным восприятием.
0: Я как-то работал э, с одним доктором, он же мой друг, это Антон Долгоруков. Мы с ним э, трудились вместе в клинике на Маршалл Захарова. Я работал на Маршалл Захарова, дом 20, он дом 21. То есть это практически соседствующее здание. Вот, он хирург, я хирург. И у нас было очень много пациентов, которых мы вели практически там вместе, либо друг другу передавали. Антон проходил э, стажировку в одной из клиник, я не буду ее называть. И он сказал очень интересную фразу он э, сказал что я изменил свое отношение к пациентам и к работе потому что я видел как работает один доктор у которого он стажировался и я понял что я не хочу делать так как делает он то есть э, человек увидел э, триггер он увидел боль и он понял что вот эта точка это точка невозврата вот где эта точка невозврата, которую ты в какой-то момент для себя поймала? Потому что вот это прямо четко прослеживается, насколько ты э, пытаешься, и это очень здорово, э, улучшить, безусловно, свои профессиональные, человеческие э, качества, основываясь на чем-то. Вот где вот эта вот точка? В какой момент ты ее приобрела? Что ты увидела такого, что ты поняла, так, нет, так работать не, не, мы, мы так не работаем, или я так не работаю?
1: Так, ну, наверное, касаемо каких-то ошибок, я просто допускала ошибки, ну, и, скорее всего, допускаю. Это к вопросу об ошибках, да, естественно. Да. Значит, ну, касаемо общения с владельцами, я работала ассистентом, и врач, с которым я работала, говорил терминами и объяснял как-то очень сумбурно, а я, зная уже стоматологию на каком-то уровне, слушала такая... Ага, а, вот, а, вот про это мы сейчас, угу. А это к чему? А, вот и ну, в голове. Ага. А владелец просто сидит. Владельцы тоже маленький процент задают вопросы, переспрашивают и говорят, мы не понимаем. И вот он объяснил, что мы будем делать этот врач, и ушел. Там куда-то что-то узнавать, звать анестезиолога не суть важно. И я сижу, и владельцы, там было, по-моему, парень с девушкой, они такие просто сидят, что нам делать? Мы ничего не понимаем. И вот в этот момент я поняла, что сколько бы ты научной литературы не читал, что бы ты там не рассказывал на своем языке, если ты не найдешь общий язык с владельцем, тогда зачем все? Если владельцы после того, как ты им рассказал, там не знаю, целую научную статью, они сидят и не понимают. Смысл тогда -то чего? Ну не только же в какой-то работе руками, по типу там удалил больные зубы, все. Неправильно, я говорю... Они, они у меня спрашивают, как у ассистента, а что нам делать? Я говорю, Пси -пси -пси". я беру листочек, беру ручку говорю, зуб состоит из структур. И начинаю рисовать зуб. Говорю, вот это такая-то структура, это такая-то. Ну и начинаю рассказывать, говорю, у вашего животного перелом. У нас оголилась пульпарная камера, пульпит. Они такие, о, пульпит, у нас был пульпит, я говорю.
2: Нашли, вот, нашли, да, нашли да, они такие, да, они
1: такие, было больно, я говорю, в точку рассказываю, рассказываю, они такие, вот почему он не пьет холодную воду, я говорю из-за этого, и в общем я им рассказываю, и они такие не, ну так все просто так надо удалить зуб, да и все и я вот в этот момент поняла, что подача Правильная информация облегчает всем жизнь. То, что я там не поумничала, там типа осложненный перелом, оголение, там ба -ба -ба -ба, не суть. Владелец понял то, что я донесла его языком. И он принял решение быстро. Он не мучился, не мучил животное там, длительными раздумьями. Забивать все в гугле, спрашивать у своих соседей, как это было. Ошибки. Да, ошибки классные. Я, в моей жизни был врач. Я вообще была поражена, он говорит, у меня не было никогда ошибок, я такая. а я с ним работала, ну, в смысле не было Сейчас я как вспомню, у меня память хорошая, я человек... у него
2: хорошая самооценка, даже слишком хорошая
1: либо, либо непонимание, либо ЧСВ, да, это называется Чувства чувство
2: важности
0: Да,
1: типа, у меня, алло, привет, в смысле, я помню, были, были Так вот, собственно говоря, есть ошибки, безусловно, но я что вывела? И что должно быть все молодые специалисты все врачи допускают ошибки все кто говорит не допускает но ну, он скорее всего
0: еще больше допускает чем все остальные нет он просто ничего не делал
1: либо ничего не делать либо дел... я все делаю правильно американцы пишут что правильно так я делаю так я прав и животному хуже я прав нет на самом деле Американцы, потому что литература на иностранном языке хорошая Вот, я веду к тому, что ты допускаешь ошибку Ты человек, у тебя есть руки-ноги, ты хочешь спать, ты хочешь есть, ты устал У тебя заболел ребенок, не знаю, ты просто выдохся Ты устал два часа оперировать этот рода, сколько ж можно Дайте другого животного, я устала смотреть на этого кота Я устала от британца, дайте мне... Немецкого
0: чара. Дохиллоцифала. Да, все ну, я,
1: ну, все, устало.
0: дохил дохил Я у меня постоянно, <с да, эта проблема есть.
1: И ты допускаешь ошибку. И вот, наверное, правильно не опустить руки, не закрыть глаза, а исправить ее. Я допускаю ошибки. Я их допускаю, я их исправляю. И если вы делаете ошибки, дорогие, молодые коллеги, скорее надо признаваться, я думаю.
0: Ну, для себя. Не бояться Нет, для себя
1: признать? Нет, для себя надо 100%. Если вы работаете в команде, а вы работаете в команде, у вас есть команда, оказывается, вот так вот некоторые ветеринарные врачи думают, что они работают в одно лицо. Нет, у вас есть команда врач, ассистент, анестезиолог.
2: Это как минимум. Да. еще арит ну, и т.д. Да, да,
1: но я имею в виду в тесной комнатке, да, в операционной, вы, вот, вот ваша команда. И если ты что-то сделал не так, ты должен сказать. Ну нельзя ничего скрывать от коллег. Это вот что-то по типу маленькая семья. То есть если ребенок заболел, ты говоришь жене, он заболел, либо он ударил соседнего там соседского мальчика. Ты должен эту информацию донести. Если ты что-то сделал и ты понимаешь, что сейчас э, анестезиолог в любом случае увидит это на мониторе, надо сказать. Если же ты совершил ошибку какую-то и э, ты ее не можешь по каким-то причинам исправить, по-разному. Не можешь, ну просто нет времени, э, животное нестабильное, э, что-то еще. Либо ты думаешь, что я ее справила, а потом ты понимаешь, что ты ее не справил. Владельцу ты в идеале должен сообщить, что была, была такая, был такой момент э, подачи информации. Ты можешь сказать, все. Ну что, Путец. кремация, кремация, что, что вы выбираете у нас, либо сами там в огороде mm -hmm. хороните. Все зависит от подачи mm -hmm. информации. Если ты человеку доступно доносишь, что все-таки... А знаешь,
0: да, что человек на стрессе запоминает только последние 4 или 5 слов?
1: Э, нет, но мы владельцы, не такие, да, хорошо, все хорошо. Так, ну хорошо, мне этого достаточно. А, собственно говоря, ты доносишь информацию, и, как правило, ты должен... Не оставить владельца одного с этим разбираться. Ты говоришь, если что-то будет, это в ваших интересах и твоего, это твой интерес и владельца. Если будет отек, а ты предполагаешь, что может быть отек, вы сразу же мне пишите. И владелец, он идет домой, думает, я не один. Будет отек, а я же знаю, кому звонить. Не в клинику, не к администраторам подходить, ни к какому-то терапевту. Вот, четко, имя, фамилия, номер, все. Проблема решена. У меня были моменты, стоматологи должны меня сейчас прям нормально понимать, о чем я говорю. Нижний челюстной канал. Мы удаляем зубы на нижней челюсти, допустим, зуб хрупкий, маленький и так далее, сломался, корень проводился в нижний челюстной канал, и он мигрирует, как написано в литературе. Ты должен достать этот фрагмент. Если не достанешь... Пипец. Ну, вообще жесть, да. Mm -hmm. То есть там, типа, можешь диплом сжечь и вообще.
0: Кстати, зачем ты принесла диплом? Я
1: сейчас расскажу. Вот. У меня такое было, было, и один раз я не достала. Возможно, больше. Мне кажется, один. Один точно не достал Это чем-то да? Да, да, да. Ну, в общем, я удаляю зуб фрагмент зуба попадает в нижний челюстной канал, и он начинает мигрировать. И ты... Э...
0: Он, 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 я просто не, не, не знаю, хочу задать вопрос. Он мигрирует вот в момент операции, или он мигрирует в долгосрочной перспективе, типа там полгода он может мигрировать, и где-то потом отдаленно не знаю, вызовет а -а -а. Там, боль, абсцесс и так далее?
1: И в том числе тоже, то есть он во время операции, ты, э, у тебя из лунки кровит, ты, ты там пытаешься, оно все равно кровит, ты делаешь рентген, ага, он тут, а там все кровит, там еще ж проходят э, другие структуры, кроме костной ткани. И ты это пытаешься достать, достать, и у меня была собака, у которой провалился туда этот корешочек, я вижу его на рентгене, я понимаю, что мне надо выпилить какой-то фрагмент костной ткани на нижней челюсти, то есть убрать ее, чтобы этот корешочек к себе подвинуть и достать. И тут мне анестезиолог говорит, в 2.15, при, примерное время, в 2.15 выключат электричество в клинике. Мы все люди. но ну, это, это жизнь, это, это нормально, не идет все гладко. Я говорю, Валя, сколько время? Она такая, 2.08. Я его оставила, я все зашила, я в карте написала, я владельцы владельцу все донесла ну то есть карте написано что во время хирургии фрагмент зуба там не знаю мигрировал в нижний челюстной канал описала где это находится на рентгене все это видно то есть я ничего не скрываю
0: мелкие косяки ты тоже описываешь ну допустим ты пережгла кость и понимаю что допустим на этом месте может потом развиться киста
1: только это надо прям постараться пережить Ну, кости. мало
0: ли. Я просто к тому, что многие не работают с борами стоматологическими, без там водяного охлаждения, так пережигают кость.
1: А у нас же охлаждается. Бор. Я к тому, что... А, на самом-то деле, возможно, я по незнанию каких-то патологий могу это не сказать. Но если я понимаю, что в дальнейшем, вот, допустим, как в этом моменте, mm -hmm. этот фрагмент зуба вызовет воспаление, я не скрываю. Я говорю, есть вот такая ситуация. То есть ни вы, ни я не виноваты наверное, надо было бы мне его достать, но обстоятельства есть обстоятельства. Я описываю, и ко мне хозяйка тогда пришла через две недели по своему желанию. Я уже думаю, ну, наверное, там, я говорю, будет отек, мы все решили. Ну, то есть нет непоправимых ситуаций. Непоправимые это, если животное с операционного стола идет. Да там Покус. на эфтана... ну, нефтонасюда либо на кремацию либо на ну, забирают. То есть если оно остывает на столе, остывает в плане все конечное. Остальные ситуации можно поправить.
0: Очень сложно на... начать э -э -э конфликт с человеком, который в принципе не конфликтный.
1: Но мне нравится еще что есть люди, которые хотят конфликта. Они прям настроены. Они приходят, и они хотят.
2: Они за этим приходят, за этими да. эмоциями, конечно, за негативом. Люди хотят негатива больше, чем позитива. И а как... мы хотим узнать, что с, с твоим дипломом все таки
1: Диплом. Мы все есть команда. Мы все работаем на благо животных, на благо наших пациентов. И... Так как я являюсь молодым специалистом, то есть я не могу сказать, у меня по 10 лет. Мальчик, девочка. То есть на самом деле, хорошие мои... Какие там еще фразы эти возрастные люди говорят? Опытные в плане, не возрастные возраста. Я сталкивалась с тем, что... Ну, во-первых, стоматолог не врач, зуб не орган.
0: Мы с этого, в принципе, должны начать.
1: Несколько ответов. Во-первых, люди, которые так считают, скажите это своему стоматологу перед тем, как сесть стоматологическое кресло. Вот я бы никогда бы не сказала либо не села после этого, потому что это очень опасно. А, второй у меня ответ. Британские ученые доказали, что зуб это орган. Ну это типа шутки, что британские ученые что-нибудь что доказывают. доказывают. Да, 98% кошек и так далее. А, Плутон это планета. Ну это из Рика и Морти.
0: Кстати, по поводу рекой Морти, я начал смотреть этот мультик, и я себя поймал на мысли, что... Я сел смотреть первую серию, мне она, ну, как бы, что-то не, не зашла. Я включил вторую серию, и, и я проснулся на, там, какой-то четвертой серии третьего
2: сезона. Ну, то есть, как бы,
0: меня просто вырубило. То ли я устал, то ли что-то не то.
2: Отличный сериал для того, чтобы поспать.
0: Да, да, ну, тебя просто вырубает, как бы, и что-то мне как-то с Рикой Морти не очень... Не зашло,
1: время. Вот, есть врачи, которые считают, что они врачи, а все остальные не врачи. Так вот, уважаемые коллеги, я принесла кое-что. У вас есть точно такая же книжечка. Это диплом. Я закончила академию, я тоже являюсь ветеринарным врачом. И я уверяю вас, что у других врачей, с которыми вы, у других коллег, с которыми вы общаетесь, есть точно такая же книжечка. Разница только в цвете и разница в времени, когда вы выпустились. Поэтому не надо относиться пренебрежительно к другим врачам если вы хирург и вы собираете не знаю супер переломы это не значит что э, мы не выполняем свою работу У нас разная специализация мы не обслуживающий персонал хирургов сделай принеси посмотри Алло, привет с какой радостью а так
2: говорили хирурги
1: ну вот так вот прям опять-таки все зависит от того как ты с человеком начинаешь общение я не разрешаю так общаться с собой. Ну, типа, с какой радости. Так вот, э, я просто свидетель очень многих ситуаций. Мне это не особо нравится, потому что мы все, типа, работаем на благо пациента, потому что некоторые работают на благо своего кошелька. Э, и мне это не нравится.
0: А ты вообще переживаешь, когда случается в жизни несправедливость?
1: Конечность, конечность. Э, ситуация с анестезиологами меня очень... Э, Прям триггерит, потому что я работаю с анестезиологами, и у нас интимные отношения с ними, как и с любым человеком, с которым мы долго находимся в одном кабинете, потому что у нас отношения. Некоторых людей я, конечно, не подпускаю в свою жизнь, но мне повезло, что у меня классная команда. Это я и анестезиолог. Ну, у меня нет ассистента, поэтому, собственно говоря, у нас классная команда. И анестезиологи, с которыми я работаю, мы все соприкасаемся по каким-то граням. То есть нету такого, что я не понимаю анестезиологу, он не понимает по -человеческим
0: меня. По-человеческим или
1: по-профессиональным? -по по-профессиональным. Mm -hmm. Мне даже кажется, что отчасти они относятся более скрупулезно, чем я. Я попроще, а они вот прям...
0: А есть анестезиологи, с которыми ты не можешь работать, и почему?
1: <injury> да, но я с ними не работаю. А почему? Э а, мне нравится определенный порядок. То есть ты должен делать э, все в определенном порядке. Если анестезиолог не готов работать, либо он работает, ну, вот, более свободно, мне четко пришел. Э, Вели в анестезию, я начинаю работать, мы заканчиваем, будем. То есть определенный порядок должен соблюдаться, чтобы мой рабочий день был комфортным. Если у меня есть анестезиолог, который либо, допустим, да, анестезиолог, которому я говорю: есть такой порядок, давай ему следовать, мне так будет комфортно, а ему все равно. Ну, в плане все равно так следовать или по-другому, и он делает так, как мне не нравится, и он меня не слышит. Но я не хочу с ним работать, мне некомфортно В данный момент у меня группа анестезиологов, с которыми мне комфортно И я хочу их защищать, потому что это неправильная подача, как к ним относятся Типа, иди послушай, я могу определенным людям сказать также, но у нас с ними отношения такие То есть они могут подойти и сказать, Аня, есть кот, у него гнилый рот, давай посмотришь то есть без всякого там типа привет, как дела, как мама поживает, что там с твоей кошкой. То есть без всяких вот этих вот предварительной ласки, это называется.
2: О, oh, я вспоминаю этого лысого мужика Серж Горелый. Да, то есть
1: очень четко Я не в курсе.
2: Ты на похож, кстати.
1: Очень четко мы начинаем сотрудничать с ребятами, с коллегами, и когда заходит, допустим, хирург в мою операционную, стоматологическую, она операционная моя в определенные дни, да, надо понимать, потому что потом она не моя, и говорит: Есть собака, там такая то проблема. Будем делать. Я думаю, чего? Ну, то есть нету какой-то Короче, подачи. тебя
2: триггерит от, ну, от такого отношения. Это когда...
1: человек. Ага. Они едят, анестезиологи едят, пьют, делают свои нужды. Они, не знаю, это живые люди. Не надо к ним относиться как к оборудованию, как к как стойке какой-то. Типа мы включили, она работает. И мне анестезиологи рассказывают... Я вижу
2: ментальные кулаки. Вот нет, вот это... Руки. Нет,
1: это просто чего. Вот я говорю, у меня сегодня три операции. А анестезиологи они потом идут с другими хирургами оперировать. И у них там, и у того хирурга там еще три операции. Я вот такая, М -м -м, у меня три операции, я вот так устала и так далее. А мне анестезиолог как-то говорит: Вот я работала с двумя хирургами, у одного хирурга четыре операции, у второго четыре. И они подходят и говорят: Давай, давай, давай дела, давай, дело, давай, быстрее, быстрее, давай делать, давай делать. он говорит: А я даже попить не могу. Поесть не могу, потому что это стерильные операцион, там ничего такого нельзя делать Я ничего не успеваю сделать типа для себя, ну, в плане своих нужд И они еще типа, меня дергают, кто будет оперировать первый, какие, какая очередность Он говорит, ребята, разберитесь, они не могут разобраться И они такие, вот, давай-давай-давай, и он говорит, стоп вот у тебя 4 операции, ты хочешь пойти домой вовремя, и у тебя 4 операции, ты тоже хочешь пойти домой вовремя, и вы думаете о себе, вы там делаете себе перерывы, чтобы поесть, вы делаете перерывы, чтобы обсудить клинический случай, говорит, а у меня 8 операций, и вот когда он мне сказал, что у него 8 операций, я подумала, у него 8 операций, реально, это 8 животных надо вести в наркоз, стабильно держать, если они нестабильны, их выводить в стабильное состояние, нормализовать их состояние, выводить, будить, смотреть, чтобы они проснулись, и так восемь раз. И я такая думаю, блин, это же жесть. Ты переживаешь? Да. Ну, как бы ты и... стала сопереживать после да, этого? Да, ну вот именно я как бы и так понимала, что это не какая-то не часть меня в плане «ты должен что-то». А в плане что-то отдельный человек, я говорю, хотите поесть, ешьте. Надо куда-то сходить, сходите Если у меня время поджимает, у меня, как правило, время всегда с каким-то запасом И бывает анестезиолог, я хочу покурить Я говорю, 15 минут у тебя есть Он такой, боже, я и покурю, и попью водички и под... Ну, то есть они такие, 15 минут, это же ничего себе Потому что я четко понимаю, что я могу закончить операцию, допустим, на, там, на 15 минут раньше Но при этом анестезиолог будет злой, что он там не покурил У него будет сухой рот, потому что он не попил, там либо разрезает Дрожительный, потому что он не успел попить там кофеёчек. То есть все без проблем, давай, чтобы тебе было хорошо. Иногда я забываюсь, я ну, не святая, иногда я говорю, давай делать, давай это. Но анестезиолог может меня четко остановить. То есть анестезиологи... Пора пить кофе. Анестезиологи имеют надо мной власть в этом плане, то есть у них есть такая, такая привилегия, наверное, надо мной. Они могут меня ну, поставить на место, я такая...
0: Хотите, Она... расскажу офигенную прикольную историю мы сняли выпуск Забугорья про Казахстан. Мы выложили на YouTube. И что-то там я заходил, тоже смотрел какие-то там выпуски, что-то пересматривал, смотрел, что там нравится, что не нравится. И, безусловно, я читал комментарии, чтобы понять, что люди говорят об этом выпуске. Короче, владелица из Казахстана приезжала Санкт-Петербург оперировала собаку с образованием головного мозга у э, Владимира Валерьевича Сотникова. Они получили гистологический диагноз, они получили рецидив, они прилетели обратно сюда, попали на прием ко мне. Э, я их из Казахстана... Ну, они приехали сюда, потом улетели в Казахстан обратно и с собакой улетели в Обнинск. Провели в Обнинске, Калужская область, там находится... Я yeah, 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 yeah. mm -hmm. да. Mm -hmm. Провели там процедуру, которую не делается вообще, по-моему, нигде на территории, естественно, России, стереотоксическую радиотерапию, то есть у них пошел рецидив, и он ушел в область мышц, и эта владелица вот в этих комментариях написала, что совершенно случайно она писала мне письмо, потому что мы по почте с ней общались, и она зашла там на YouTube, и каким-то образом ей YouTube рекомендовал видео про Казахстан. То есть это в тему вот этих вот как, бы, контактов да как влияет то есть она говорит я бы это видео не посмотрел если бы не увидела там типа фамилию имя отчество просто знакомое какое-то или там лицо как-то мне там отобразилось то есть она сказала я бы даже не смотрел и она говорит мне было приятно увидеть там одного врача она говорила про другого врача то есть настолько как бы на самом деле все вот эти вот условно -общение, в тему общения да и пользы общения взаимодействия и развитие вот этих вот, может быть, даже каких-то социально-условно-медийных связей, это очень важно. Поэтому твоя защита анестезиологов и...
2: И
1: других врачей. А
2: животным сопереживаешь, да, да. ты сопереживаешь? Приютом? Да. помогаешь, может быть, как-то приютом? Э -э,
1: Но ну, на самом деле у нас есть Люба Кузнецова, которые взаимодействуют с приютами, и периодически мы оперируем бесплатно либо за расход животных. да Это вот как раз деньги или время? Время, да, потому что... Ну, типа... ну да,
0: лучше потратить свое время на какую-то помощь. Да.
1: Вот, поэтому, конечно, бывает такое, что люди приходят, они говорят, есть женщина у меня хорошая, я не знаю, она просто у меня как-то появилась в жизни, она спасает животных, сама и сама за них платит вот когда человек
2: она не за нет
1: нет она просто там как-то это важно подчеркнуть она наверное, типа да. в этой тусовке но при этом она не является вот прям мы угу. там из приюта она просто их берет особенно она берет диких животных диких кошек и она с ними их социализирует угу. и она их лечит и конечно же у них плохие рты потому что они были уличными и ну, я, конечно, не пишу ей полную стоимость, и...
0: А ты это с ней обсуждаешь? Нет ли у тебя такой, я сейчас объясню, нет ли у тебя такой... Индульгенции? Нет, ну, как бы, желание показать свое нарочитое сопереживание. Э,
1: нет. Нет.
0: Или Нет. ты просто по умолчанию? Я просто это сделаю за 50-50 стоимость. Да,
1: то есть я могу сказать, они, как правило, все смотрят прайс, и они уже готовы, либо они уточняли у администраторов, и некоторые говорят, ой, мы думали, будет больше. Я, конечно, всегда кидаю свою стандартную шутку хотите будет как вы как вы сказали такие, нет 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 мы такие хихи ха идем на операцию а на самом деле нет то есть мне не надо признания от владельцев что я такая святая я вот делаю не за 40 а за 30 все вы должны там не знаю прийти и перед и тем как зайти вот, вместе, вот так да. вот мне сделать да, да. спасибо она михаловна нет а, и кошки
0: знаешь кстати в чем отличие Человек... — Крокодил
1: от аллигатора. Нет, не — Нет-нет-нет,
0: забавно я недавно тоже прочитал штуку. Отличие богатого, богатого человека от нищего человека.
1: — Мы говорим про деньги?
0: — Нет, не, не совсем. Мы, у нас такая тематика и, и такой вайп идет, что, естественно, не про деньги.
2: — Нища даст все богатый чуть-чуть. — а... Об этом
0: речь? — Богатый человек всегда будет стараться поднимать голову ниже стоящего, и не позволять поднимать, принижать свою голову вышестоящему. А нищий всегда будет стараться подметать перед вышестоящим и заставлять подметать нижестоящего перед собой. Вот это как бы отличие и... — Богатого это ментально. ментально. — Конечно, конечно, конечно. Я хотел за счет этой небольшой как бы фразы как бы перескочить на тему образования и самообразования, естественно. И на прошлом подкасте мы записывали Любу Осипову, которая занимается у нас организацией конференций и, возможно, болезненный вопрос для себя, или, может быть, это интересный вопрос, твое отношение к конференциям как таковым. Ты видишь в них в большей степени образовательную программу либо программу в большей степени как маркетинговую?
1: Так, хороший вопрос. Ну, во-первых, я полагаю, что каждый человек сам для себя выбирает, что для него есть конференция, кто-то выбирает что-то маркетинг, где я могу продвинуть себя как товар, и люди будут идти ко мне и ко мне направлять, это может быть маркетинг какого-то продукта, да, там, ну, там есть представители разные. Ну и маркетинг это в плане я показываю какую-то клинику. Mm -hmm. Касаемо образовательной ситуации то же самое. Как ты готовишься к лекции? Если ты делаешь лекцию ляп, то это тяп ляп. Если ты такой так. Сейчас мы разберем, начиная от А до да я, я. Я про себя спрашиваю. Про меня. На самом деле мне вся стоматология нравится, я могу рассказать, как удалять молочные зубы, какие есть лавхаки и где можно сделать ошибку, как ее исправить Я могу рассказать про какую-то более серьезную тему то есть я не могу сказать, что я выбираю, собираю какой-то опрос, либо думаю, так что будет интересно человеку, там, слен области, который приедет. И там и он, у него там маленькая какая-то клиника, либо он там начинающий врач. Наверное, все вместе.
2: Ты же приехала к нам.
1: А, оно началось.
2: Да. Ты же перевелась из Крыма. Все верно. Где лучше? не в плане страны, а в плане учебного образования. Образование,
1: заведения. В да. Крым, конечно. Почему? У нас был агроуниверситет, у нас был маленький курс, у нас, все, у нас было 70 человек на курсе. На у, нас курсе все преба, человек. у нас все преподаватели. На зна... Вообще. То есть у нас когда
2: ты поступила, было 70 человек.
1: 70, потом был стало меньше. Было был, ну, меньше, потом кто-то... 500 человек. Кто -то, на курсе. Да, то есть у нас мы приходили на пару, и ты не мог прийти неподготовленным. Ты четко знал, что из 14 человек тебя спросят какие других 13 то есть у нас были ну, жестко не жестко а с теми знаниями которые я получила там я тут вообще на изи бризи ну в плане вообще легко
0: не на самом деле это ну как бы чего говорить как бы если сравнивать то конечно я не знаю с чем это связано на самом деле я не беру какие-то там не дай бог нам политические эти аспекты нет даже вот опять же брать, если вы внимание, там вот этот мой небольшой опыт работы в Эстонии там, с моими коллегами, их знания вот в небольшой вот республике, да, маленькой стране, там вся страна, там миллион четыреста человек, чисто Васильевский остров, их знания на порядок, а то и на два порядка выше. То есть когда я туда приехал работать, я работал с ребятами, которые закончили в прошлом году, а у меня как бы бэкграунд там уже был, не знаю, я приехал там в, типа в 2014 или в 2015 году, да, и как бы я закончил там в восьмом на порядок выше их знаний относительно моих. Несмотря на то, что как бы, у меня уже был какой-то опыт. Поэтому я не знаю, с чем это связано, но это очень здорово, что как бы ты здесь, в этой клинике, с таким как бы багажом знаний, и неважно, где ты их получила, но как бы если там здорово, и, и как бы.
1: Потому что поток. Здесь преподаватель, он не может... Опять-таки, мы все люди, мы выстраиваем взаимоотношения. Одно дело выстроить взаимоотношения одному человеку и 60 человек, ну то есть какие-то mm -hmm. плюс-минус, или 1 и 500. Я бы тоже на поток ставила. Что там эти курсовые? 5, 4, 3, какой сегодня день? Вторник? Всем тройки. Ну и, и mm -hmm. прочее. То есть ты не задумываешься, ты бережешь свои силы, и с потока ты видишь двух людей, и на них ты направляешь а у нас направляли на 14. И ну, судя бы... по
2: тому, что ты говоришь, там вообще никакой не бюрократии ничего не было. Там просто обучение людей, по сути. Нет,
0: мне кажется, в большей степени это, наверное, возможность преподавателя давать знания на слишком малое количество людей и распыляться как бы там, не знаю, знаниями энергетические затратности. О, нет,
2: я не говорю в негативном смысле, наоборот. В, в
0: не позитивном. могу
1: не могу сказать. Ну, скорее всего, да, чем нет. Почему? Потому что все мы люди, у всех у нас есть какие-то э, недостатки. И я не говорю, что все святые. Ну, по-любому есть люди, которые такие, ну, получу и денег получу. Ну, почему нет? Ну, в плане, не могу сказать, как, как там было, но... В плане распыления действительно и ты, приходя на пару, знал, что тебя спросят. Ты не мог как-то с филони, типа, ну с потока меня там не заметят. Ну ты четко понимал, что если ты не подготовишься, ты получишь там такой балл. Касаемо самообразования безусловно без него никуда. Я очень уважаю и мне нравятся врачи, которые нашли своего ассистента, ассистент их нашел, то есть у них есть контакт и они обучают. Ассистента надо найти своего Потому что просто направо-налево отдавать столько энергетики Но ты просто в ноль уйдешь Ты нашел ассистента, который, с которым тебе комфортно Он говорит, я хочу заниматься этим делом И ты ему начинаешь рассказывать лайфхаки Какие-то, что вот тут может быть так Вот так не делай А тут может быть так Вот тут лучше а сделай так Почему у тебя нет
0: ассистента, кстати?
1: Мне некомфортно, когда много людей ну, то есть, тем более, когда эти люди не заинтересованы в стоматологии. То есть, прийти в кабинет, поболтать э, от раза в раз, приходите, болтайте без проблем. Э, на постоянной основе, там, не знаю, четыре раза в неделю видеть определенного человека, который не заинтересован в стоматологии, а просто заинтересован в том, что заработать деньги и при этом выполнять работу тяп -ляп. Нет, мне такое не надо. Наверное, если появится в моей жизни человек, который придет, у него будут вот так вот гореть глаза, и эти глаза будут гореть не потому, что он такой, сколько денег, класс, а гореть глаза, класс, я могу удалить этот зуб и будет так, либо я могу сохранить этот зуб, а как это, как это сохранить, то тогда, наверное, я буду готова отдать ему столько энергетики и знаний, чтобы он Но, может зажечь
2: надо кого-то. Не думала об этом.
1: А я что, похоже на спичку, чтобы зажигать? Ну, шо, я должна ходить по клинике горит нравится стоматология? Они такие, да блин, так мало денег. А, стоматологии? Немножко стоматологии? Ну, нет, в смысле? Я пришла в стоматологию сама. То есть я четко переехала в этот город, пошла в эту клинику, пошла к специалисту, э, про прошла путь, что мне нравятся зубы, не нравится Хочу, не хочу. Никто меня за руку не привел.
0: Ты довольна сейчас тем, где ты находишься? Ну, в плане, в точку... Вот, вот здесь, В, точ, да. в точку... Вот здесь. Не, не, не конкретно. Вот ты сейчас... Ну, возьмем прям супер глубоко. Супер глубоко. Чувствуешь ли ты, что ты находишься в данное время, в том месте, в том окружении, и ты получаешь то, что хочешь, ну, там, большую часть времени?
1: На самом деле, да, нравится. Почему? Потому что, во-первых... У тебя есть оборудование, у тебя есть возможность качественно выполнять свою работу, потому что э, в клинике есть все необходимое. Надо дентальный рентген, вот вам дентальный рентген. Надо какие-то там инструменты, заказывайте, все будет. Надо какие-то еще вещи, все, что хотите. И тут ты должен соответствовать месту, в котором ты находишься потому что если ты ни к чему не стремишься тебе твоя специализация не нравится а у тебя столько игрушек но ты не понимаешь как каких какими обращаться но ну, ты не на своем месте и в этот момент когда у тебя есть все и ты уже не можешь найти никакие отмазки чтобы там не, не заниматься саморазвитием в плане своей специализации ты открываешь книгу начинаешь читать потому что вселенная дала тебе это и арсений львович Классно, что у меня нет опыта, и я рада, что его нет. Хотя сейчас все э, стоматологи с опытом 7, скажут: да ты жизни не видела. Не видела, не видела, не делала я рентген дентальный на большом рентгене. И не хочу делать, не хочу. Хочу я поставить делал. маленький.
0: Я рентген. Не говорит. хочу,
1: не хочу. Почему? Я не Это должна... хорошо. Да. Аня, на самом я... деле хорошо,
0: хорошо, когда у тебя есть возможность учиться э, на хорошем, потому что мы тоже делали миолографию мегалографию, не, не знаю. — На рентгене. — на, на рентгене, да. Ты как бы делал на аналоговом. Ты вот так вот болтал все эти снимки, у тебя вот так вот этот проявитель стекал в подмышке, у тебя вся форма была зафакана, как бы ты э, ошибался с позвонком, ты ошибался с там лево-право, с латерализацией. Как бы, ну, отсутствие динамического развития в медицине либо с точки зрения человеческого фактора, это всегда регресс. Поэтому здорово, что у тебя не было... Этого негативного опыта работы с аналогом рентгеном с кассеты 24 на 30, да, если я правильно помню вот эти большие. Я вот, и не помню. Когда ты должен как бы, по поставить да. как бы, зуб на под, определенным, под углом. определенным углом, это как бы мясо. Ну, как бы это, 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 это идиотизм. Если у тебя есть возможность сделать как бы, дентальный снимок, если у тебя есть дентальный там, рентген, не надо опускать вот эту голову, менять, фокусное расстояние, как-то подстраиваться, стараться на одной кассете уместить несколько проекций, часть засветить.
1: И животное все время вон в это время. И риски у нас возрастают, пока мы вот этого делаем.
0: Потому что пациент на столе, а ты проявляешь снимок и смотришь там на этот на, на да, зеленый Да, То есть, свет. Э,
1: если мы будем говорить о том, что я могу потом э, более юных специалистов сказать им: Да, вы жизни не видели, да боже! Да не буду я говорить, все нормально, мне самооценкой.
0: Слушай, у нас э, есть рубрика помимо рубрики, которую презентовал Денис в виде э, Блиц-опроса, вот, у нас есть рубрика, на которой э, наши гости загадывают э, желание, находясь между двумя тёсками.
1: Мое желание очень простое.
0: Ты можешь его озвучить?
2: Похоже, не очень. Я думаю,
1: что в этом случае, как и в фильмах, надо снимать две версии и показывать их подряд, чтобы люди такие что вторая версия Поэтому безусловно я блин я бы много хотела загадать, потому что то что происходит в мире происходит потому что человек не находится в каком-то балансе сам собой, не какой-то определенной человек, а, а люди в общем, и если каждый человек начнет задумываться о себе как об отдельном организме, начнет задавать себе вопросы, искать ответы, то скорее всего он перестанет думать о том, как бы навредить кому-либо, причинить боль, как бы что-то сделать из потяжка, он скорее всего будет направлен на то, как бы найти баланс внутри себя а баланс и поиски это всегда какая-то борьба и по итогу человек приходит к умиротворению и если ты на лайте но ну, ты такой весь тебе хорошо когда тебе хорошо ты не хочешь подойти и ударить другого человека ты не хочешь причинить вред другому живому существу потому что у тебя вот тут вот мир